0: Romeinen. Sla je Bijbel alsjeblieft open of swipe op je device naar Romeinen hoofdstuk 11. Um, we zijn ondertussen aanbeland in hoofdstuk 11 vanaf vers 25. We zullen tot en met vers 32 komen en volgende week, geloof het of niet, we gaan Romeinen hoofdstuk 11 afmaken. Ik weet niet of jullie er blij mee zijn dat we uit dit hoofdstuk zijn of dat jullie gewoon blij zijn met de voortgang. Um, ik zal het maar op het tweede houden. Maar we hebben vorige keer hebben we gezien dat God ons oproept om in zijn goedheid te blijven. En we hebben gezien hier en onder andere in Johannes 15 dat in hem de beste plek is waar we kunnen zijn en dat dat door geloof is. Niet door eigen werken, maar door geloof worden wij in hem geplaatst, hebben we in Efeze 1:13 gezien. En vandaag gaan we kijken in vers 25 tot en met 32 naar het feit dat God zich ontfermt over allen. Niet over een kleine groep, niet alleen over Israël, maar over allen. Want dat is wie God is. Dus laten we samen lezen in Romeinen hoofdstuk 11, vanaf vers 25 tot en met vers 32. Paulus schrijft, want ik, ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Laten we bidden. Vader God, wat is uw woord toch goed? Wat is het toch een zegen om uw woord te hebben en om daarin te spitten, om u beter te leren kennen. Heren, want het gaat niet om hoofdkennis, het gaat er niet om dat we kunnen zeggen dat we de hele Bijbel gelezen en of bestudeerd hebben. Maar het gaat erom dat u in onze harten wat doet, dat wij u beter leren kennen door het woord heen. Dus doe dat alsjeblieft. Openbaar uzelf aan ons. Heren, beantwoord de vragen die er in ons hart zijn. Bemoedig ons, troost ons, geef ons alles dat we nodig hebben. Heren, en laat er geen woorden van mij bij zitten, maar alleen maar uw woorden, woorden van eeuwig leven. Heren, we vragen dat uitgenade, in Jezus' naam. Amen. Paulus is bezig in de Romeinenbrief om vanuit het Oude Testament een complete uitleg van het evangelie te geven. En het evangelie zorgt ervoor dat wij recht voor God kunnen staan, waar de hele brief over gaat. En in Romeinen hoofdstuk 19 en 11 is Paulus bezig met het verleden, hoofdstuk 9, met het heden, hoofdstuk 10 en met de toekomst van Israël. En hij doet dat om te laten zien dat God trouw is, dat God niet veranderd is en dat Gods plan van redding voor Jood en voor heiden hetzelfde is gebleven. Dat het nooit anders is geweest. En wat we tot nu toe gezien hebben is dat Paulus eigenlijk alles dat hij zegt, dat hij dat onderbouwt vanuit het Oude Testament. Er staat dan dingen als er staat geschreven, of um, zoals geschreven staat, of in een variant daarop. En hij doet dat om te laten zien dat het geloof dat wij hebben niet een verzinsel van Paulus is. Maar dat het gebouwd is op dingen die al eerder gegeven zijn. Dat het gebouwd is op een fundament dat God zelf al eerder had voorzien. Maar ja, dat zeg ik wel, maar dan komen we in vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. En een geheimenis is iets wat nog niet eerder geopenbaard was. Het, het Griekse woord mysterion komt 27 keer voor in het Nieuwe Testament. En de context van dat woord bepaalt wat het woord betekent, net zoals dat context... Bijvoorbeeld bepaalt wat het woord liefde betekent. Als ik het erover heb dat ik van voetbal hou of van mijn vrouw houd, dan zijn dat hopelijk twee verschillende vormen van liefde. Zo bepaalt de context ook. <lacht> ik kan je verzekeren dat het zo is, dus gelukkig. Um, maar de context bepaalt dus wat een woord betekent. En dat zien we dus ook bij het woord mysterion. Bijvoorbeeld in 1 Corinthe 14 wordt er uitgelegd, dat het beter is om te profiteren dan om publiekelijk in tongen te spreken. Profetie wordt namelijk begrepen, legt Paulus daaruit, maar tongentaal wordt gezien als geheimenissen. Iets als, niet iedereen snapt dat, niet iedereen verstaat het. En zeker voor een ongelovige, legt Paulus daaruit, is het iets raars. Dan kan je denken, die zijn niet helemaal goed bij een pepernoot. Dus geheimenis is daar iets wat niet te begrijpen is tenzij je bepaalde openbaring krijgt. In Matthäus 13 spreekt Jezus met hetzelfde woord mysterion over de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. En Jezus spreekt hier dan over de dingen die wel aan zijn discipelen en in eerste instantie niet aan de Joden geopenbaard werden, want Jezus moest dat nog aan ze uitleggen. En een derde en laatste uiting van dit woord mysterion of geheimenis is wat er in Efeze 5 vers 32 staat, als het gaat over de relatie man-vrouw in een huwelijk die de relatie tussen Christus en de gemeente moet weerspiegelen. Het was niet zo dat men dat in het Oude Testament wist. Want de relatie tussen Christus en zijn gemeente was nog niet duidelijk in het Oude Testament. Dus het gaat hier bij het woord geheimenis over iets dat nog niet per se in het Oude Testament bekend was. Maar nu wel geopenbaard wordt. Nou, Paulus... Punt in vers 25 is iets dat in het Oude Testament onbekend was. Hij zegt nogmaals, ik wil niet broeders dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. En dan dat, dat geeft aan het geheimnis komt nu. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dit was niet duidelijk in het Oude Testament dat God op deze manier met Israël aan de slag ging, maar specifiek ook met de heidenen aan de slag ging. Het feit dat er verharding over Israël zou komen, was niet op deze manier duidelijk, en al helemaal niet totdat de volheid van de heidenen was binnengegaan. We zien wel profetieën over de heidenen in het Oude Testament, maar niet zo duidelijk als waar Paulus het hier over heeft het woord voor verharding, hij zegt dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, verharding kan ook vertaald worden als verblindheid van het hart. En we zien, dat hebben we eerder gezien in vers 13 tot en met 24 van Romeinen 11, dat er een keuze van ongeloof was voor de Joden, bij de Joden. Hun hart was verblind voor de redder die God gestuurd had, voor de openbaring van de profetieën. En de verblindheid van de Joden, hebben we ook eerder gezien, maakt de ruimte voor de volheid van de heidenen. Oftewel door hun afwijzing heeft God de weg geopend ook naar de heidenen, waardoor nu allen ook gered kunnen worden. En nu ligt de focus primair op de heidenen zonder dat God klaar is met Israël. Want kijk maar naar het feit dat er een staat Israël is na zo lang. God is niet klaar met Israël, hij gaat nog steeds door met dat volk zegenen. Dus er kwam verharding over Israël, iets wat niet eerder geopenbaard was. Maar dan komt er een prachtige belofte in vers 26. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. Nu is er wel weer iets wat Paulus kan onderbouwen uit het Oude Testament. En Paulus citeert hier Jesaja hoofdstuk 59, vers 20 en 21. En daar staat in Jesaja 59 naar Sion... Zal een verlosser komen. Sion is een andere naam voor Jeruzalem. Na, en daarmee, dat is dan een beeld van het hele volk. Naar Sion zal een verlosser komen voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heer. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen, zegt de heren van nu aan tot in eeuwigheid. Paulus citeert dit stuk en hij zegt, er zal zaligheid over heel Israël komen. En er zal iets gebeuren waardoor de joden zullen gaan inzien dat Jezus de Messias is en dat zij, zoals Isaiah 59,20 zegt, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Ze zullen zich bekeren van het feit dat ze Jezus Christus niet als verlosser hebben aangenomen. Ze zullen zich bekeren van het feit dat ze zelf hun redding wilden verdienen en ze zullen zich tot Jezus Christus keren, want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Ook niet Gods uitverkoren volk. Dus heel Israël zal zalig worden, dat gaat over heel Israël die gelooft in Jezus Christus. En het is lastig om te zeggen wat precies de gebeurtenis is die ervoor zorgt dat ze dit gaan doen. Want de wederkomst lijkt een voorwaarde te hebben dat de Joden hem erkennen in Matthäus 23, 39. Dat kan ik niet hard maken. Het is een ingewikkeld stuk tekst dit, over hoe er precies dit gaat gebeuren. Misschien is het de grote verdrukking, omdat die volle, primair op Israël gericht is, zoals er in Daniel 9 staat. We weten het niet. Maar die onzekerheid is niet erg, omdat God wel een belofte doet. Hij zegt, zo zal heel Israël zalig worden. Dat is Gods belofte. En als je dat koppelt met Jesaja 59,20, naar Sion zal een verlosser komen voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Dan weten we dat er bekering hoort plaats te vinden en dat Israël mag blijven komen. Dat ze zich kunnen, mogen en uiteindelijk ook zullen bekeren degene die Jezus zullen erkennen. En God zegt, dit is het verbond van mij met hen. Als God een verbond aangaat, dan is dat niet zoals een contract tegenwoordig, waar mensen vaak onderuit proberen te komen. Kijk maar naar een energiecontract. Dat sluit je af, hopende dat je binnenkort een beter contract kan vinden. Dat is niet hoe God met zijn verbond omgaat. Dat is niet hoe God naar ons kijkt, want als hij iets zegt, dan is het waar. De Bijbel leert zelfs dat God niet eens liegen kan waar wij ons best moeten doen soms om niet te liegen, is het voor God überhaupt niet eens mogelijk om te liegen, want dan zou hij niet langer God zijn. Het is God die de mogelijkheid geeft en blijft geven om gered te worden, om je zonde weg te laten nemen. Hij stuurde een verlosser om onze goddeloosheden af te wenden, zoals vers 26 ook leert. En wat we hier zien, is dat Paulus, laat zien dat Gods ontferming over zijn volk blijft komen. Gods volk blijft onderhevig aan de ontferming van God. God blijft naar hen omzien. En waarom is dit punt nou zo belangrijk? Waarom blijft Paulus op deze spijker slaan? Waarom blijft hij dit herhalen? Omdat hij weet dat dit is wat mensen moeten horen. Want om hen heen, zeker in deze tijd, zag men... Dat mensen, dat joden specifiek ook, God afwezen. Dat zij Jezus Christus afwezen. Dat zij niet zich bekeerden van hun zonden. En dat zij bleven volharden in hun eigen gerechtigheid. God weet dat wij het nodig hebben om dingen herhaaldelijk mee te krijgen. God weet dat wij herhaling nodig hebben. Dat wij bevestiging nodig hebben. Geruststelling nodig hebben. Daarom blijft God laten zien dat hij zich blijft ontfermen over Israël, over zijn volk. God is en blijft de God van Israël. Zo trouw en zo goed is hij. Als we verder lezen vanaf vers 28, dan zegt Paulus daar, zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Paulus zegt hier dat Israël als volk ervoor kiest om Jezus af te wijzen en dat dat gevolgen heeft, zeker in die tijd. Als je kijkt in de handelingen, of in het boek Handelingen, dan zie je vaak dat christenen vervolgd werden door Joden. Kijk maar naar Paulus. Hij werd zelfs gestenigd door de Joden. De Joden zweepten de lokale bevolking op om Paulus eruit te gooien, om Paulus achterna te zitten. Paulus moest zelfs vluchten voor zijn leven, voor de Joden. Het waren wat het evangelie betreft vijanden vanwege u. Maar het was niet zo dat daardoor wij christenen de Joden ook echt als vijanden moesten gaan behandelen. Zoals het bijvoorbeeld in de middeleeuwen wel heel vaak gebeurd is. Waarbij Joden op de brandstapel gegooid werden. Waarbij... Een aantal van de grote kerkvaderen zeiden dat joden nergens anders goed voor zijn dan om geplunderd te worden. Dat hun synagoges goed zijn om verbrand te worden. Dat, nou ja, en ze hebben nog wel meer en heftigere dingen gezegd. <kliek> Waarbij wij dus de joden tot een vijand gemaakt hebben. Terwijl Paulus dat helemaal niet zegt. Hij zegt wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u... Maar, en dat is altijd een tegenstelling, een contrast, licht tegenover duisternis. Maar, wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Dat is tot op de dag van vandaag zo. Zij zijn, Gods volk, is tot op de dag van vandaag geliefd vanwege de vaderen. We zien dat God vasthoudt aan zijn beloftes naar zijn volk. En dat is zo'n geruststelling. Ik had het hier een keer met een zuster over en die zei dat Gods trouw richting Israël voor haar fundamenteel was in het tot geloof komen in de Heer Jezus. Dat hoe God met Israël omgaat, leidend was voor haar om tot reddend geloof te kunnen komen. Want als God zo trouw is naar een volk dat hem afwijst, hoe is hij dan trouw naar mij? En dat is zo fijn dat we God op die manier mogen zien. Dat, zijn, dat de vervulling van zijn beloftes niet afhankelijk is van ons. Want als het erom gaat of ik goed genoeg ben, dan zal ik nooit iets krijgen van de Heer. Omdat de lat op perfectie ligt. En hoe goed ik mijzelf ook vind soms, perfect is zeker niet wat ik ben. God is bepalend voor zijn beloftes. En voor de vervulling van zijn beloftes. Niet ik en mijn performance. Niet ik en mijn kunnen. God zelf is daarvoor bepalend. En ook hier herhaalt Paulus zichzelf met een prachtig statement in vers 29. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Als God iemand roept, dan zegt God niet later. Ja, maar ik had, mijn vingers achter, ik had mijn vingers gekruist achter mijn rug. Dus ik, ik meende het niet. Dan zegt God niet: Ja, maar kijk eens naar wat je gedaan hebt. Dan zegt God niet: Ja, maar hè, ik had mijn dag niet. God heeft geen excuses. Hij zegt: De genadegave en roeping van God zijn onberouwelijk. Dus als hij Israël gekozen heeft, dan zal die verkiezing niet veranderen. Als de Bijbel spreekt over de verkiezing van de christen, de uitverkiezing zoals de Bijbel daarover spreekt, dan is dat een onberouwelijke verkiezing. En dan kan je discussiëren over wie er gekozen zijn en over hoe dat werkt. En die discussie ga ik graag op een ander moment met je aan. Of dat gesprek kan ik beter zeggen. Ik heb laatst van een broeder geleerd dat discussies nergens goed voor zijn, maar gesprekken wel. Um, maar het gaat erom dat Gods verkiezing onberouwelijk is. Wat een zegen is het om dat te weten. Dat als God kiest, dat hij niet zich later terugtrekt. Romeinen 3.3 zegt, want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Wanneer wij ontrouw zijn, zegt God niet, ja, la, maar, ik heb er geen zin meer in. Zoals in die tekenfilms van Popeye van vroeger. Ik kan er niet meer tegen. Ik stop ermee. Zo is God niet. Als bij God op een gegeven moment de maat vol zou zijn, dan zou God op deze manier niet God zijn. Als God klaar met ons zou zijn op basis van onze performance, dan zou niemand ooit bij God kunnen komen. Dus de ontrouw van de mens heeft geen enkele impact op Gods trouw. En dat is Israël een prachtig beeld van. Want wij zien continu door het Oude Testament heen hun ontrouw. Lees de profeten maar eens. Lees Richteren maar, waar aan het einde van het boek staat en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Een triestere conclusie is er niet te trekken over een groep mensen. Want als wij gaan doen wat wij willen, wat voor een rotzooi wordt het dan? Israëls duidelijke ontrouw deed niks af aan Gods trouw. 2 Timotheus 2,13, een vers om uit je hoofd te leren. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. En hier komt het, Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dit is een garantie en dit is zekerheid. God is, God blijft trouw en Hij kan niet eens ontrouw zijn. Waar wij ontrouw zijn, en laten we eerlijk zijn, wij zijn dagelijks ontrouw door onze zonden, is en blijft God trouw. En Israël is daar het levende bewijs van. Dat is wat Paulus aan het laten zien is, aan Jood en aan Heiden. Dat Gods trouw richting Israël bevestigend is voor de trouw die God naar ieder mens heeft. Zijn genadegave en roeping zijn onberouwelijk. God heeft geen berouw over wat hij geeft en over zijn roeping. Want toen hij het gaf en toen hij mensen riep, wist hij het al. Hij wist alles al wat wij ooit zouden doen, want God staat buiten de tijd. Ik kan me niks daarbij voorstellen, maar voor God was er geen verrassing. Hij wist het allemaal al. Al hun daden bij Israël wist hij, al hun trouw en ontrouw, al hun falen, hun zonden en hun afwijzing wist hij al. Al mijn ontrouw, al mijn falen, mijn zonden en mijn afwijzing van God, wist hij al. En toch riep hij mij, toch gaf hij mij genadegaven en mag ik weten dat het onberouwelijk is. Wat een geweldige zegen. Hij zegt in vers 30 verder, Paulus, zoals ook u... Immers voorheen God ongehoorzaam was en hij richt zijn aandacht nu weer naar de heidenen, maar nu ontferming verkregen hebt door hun Israëls ongehoorzaamheid. De kerk is gezegend in God door de ongehoorzaamheid van de Joden. En dat is een terugkerend punt hier in Romeinen hoofdstuk 11. Dat de kerk gezegend is in en door Israël. En Gods doel is dan om zich te ontfermen, vers 31. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat met als doel ze, ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Gods hart is en blijft om zijn ontferming uit te gieten en dat die ontferming geaccepteerd wordt. Gods redding en Gods plan staat klaar. Voor iedereen altijd. Maar de vraag is of iemand zijn ontferming aanneemt. Als ik een cadeau heb voor een van mijn kinderen, en ik, ben, ik sta klaar om het aan ze te geven, maar, maar een van mijn kinderen die zegt, maar die wil ik niet. Doet dat iets af aan de goedheid van het, het feit dat ik dat cadeau wil geven? Nee, helemaal niet. Het zegt iets over degene die het cadeau afwijst. Het feit dat het cadeau gegeven kan worden en dat, het, dat degene klaar staat om het te geven, zegt, zegt, niks over, zegt meer over de gever dan over de ontvanger. En de ontvanger moet het aannemen om voor het cadeau om daadwerkelijk aangenomen te worden. Israël was ongehoorzaam geworden. En het doel van God dat hij daardoor heen had... Dat, hij wilde dat gebruiken, Romeinen 8:28 alle dingen werken mede ten goede, voor hen die geloven. God gebruikt zelfs dat. Hij gebruikt zelfs de afwijzing van de Joden om mensen tot zichzelf te trekken. Hij gebruikt het feit dat wij dan tot geloof mogen komen om hen weer alsnog tot zichzelf te trekken. God had Israël gekozen, maar ze wezen hem af. Ze waren trots geworden op hun verkiezing in de plaats van nederig voor Gods troon te komen. Als je vandaag de dag met een orthodoxe Jood praat, is die bereid om je gewoon in je gezicht te vertellen, en ik weet dit omdat ik dit heb meegemaakt. Een orthodoxe Jood is bereid om je met een stalen gezicht aan te kijken en te zeggen, ik ben uitverkoren en jij niet. Ik ben beter dan jij, want ik ben uitverkoren. En daarmee wil ik niet zeggen dat we nou opeens boos moeten worden op de Joden, want dan, hè, dan gaan we in tegen wat we net aan het lezen zijn. Maar we zien daarbij dat zij niet die nederigheid hebben die hoort bij de verkiezing. In plaats van geloof in de Zoon hebben zij afwijzing van Gods Zoon. En daarom horen wij in te zien dat wij niet diezelfde fout moeten maken. Want wij zijn net zo zondig als zij. Wij zijn net zo makkelijk in staat tot dezelfde fout als zij. Dus laten we die fout niet maken. Niet trots zijn op de verkiezing, maar juist nederig dankbaar. En God zegt hier op dat zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen, vers 32. Want God heeft allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. In het Grieks is dat het woord dat ook als barmhartigheid betaald, vertaald kan worden. Dat gaat om iets niet krijgen wat je wel verdient. Het gaat over goedheid richting de ander. Over goedheid richting ellendigen. Richting gekwelden. Met een verlangen dat je uit om die ander ook daadwerkelijk te helpen. En dat is wat God ons geeft. God geeft mensen niet wat ze wel verdienen wanneer er barmhartigheid is. Hij geeft ons niet het oordeel dat we eigenlijk wel verdienen. En het is de goedheid van God dat hij zich wil ontfermen over de ellendigen en de gekwelden, namelijk wij. Het is Gods ontferming en barmhartigheid die hij uitstort over ons. En dat is een geweldige zegen omdat wij dit niet verdienen. Wij kunnen niet zeggen, heer kijk eens naar mij, ik heb goed genoeg mijn best gedaan, daardoor krijg je, verdien ik dit niet meer, dat oordeel, nu heb ik recht op dingen. Jood en heiden verdienen de redding niet. We schieten hopeloos tekort allemaal, ten opzichte van Gods standaard. En we mogen dus genieten van Gods ontferming. Maar Paulus zegt hier in vers 32 iets. Hij zegt, God heeft allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. Wat natuurlijk prachtig is, is het laatste stuk, dat God zich over allen wil ontfermen. Dus dat is een, een statement van allen, net zoals we in Romeinen 10 gezien hebben, dat allen die hem aanroepen, gered zullen worden. Johannes 3,16, al zo lief had God de wereld. Nou ja, zo kan je verder gaan. En Gods hart is dus dat allen tot geloof komen in Jezus Christus, dat Jood en Heiden Inzien dat ze hem nodig hebben en gaan genieten van zijn ontferming. Maar, wat betekent dat eerste stuk van het vers nou? Wat betekent het nou dat God mensen in ongehoorzaamheid opgesloten heeft? En niet zomaar een groep, maar allen. Dus niet alleen een uitverkoren groep, maar allen. Nou, in Lukas 5 vers 6 wordt ditzelfde woord opgesloten gebruikt voor hoe een net vissen opsluit. Dus ze worden letterlijk opgesloten. In Galaten 3, vers 22 en 23 komt dat woord ook voor. Daar staat, maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Nou, hier in Galaten gaat het dus over dat het woord ons gedrag onder, zonde of onder, ja, onder de zonde opsloot, dus het zegt al ons gedrag valt onder die ene noemer, onder, die ene, onder dat ene spectrum. Al onze daden vallen daaronder, onze eigen daden. En we worden door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten en de wet wijst ons erop dat wij vast zaten in zonde en dat wij dus geloof nodig hebben. En iets vergelijkbaars staat er dus in Romeinen 11. God heeft ons de wet gegeven... ...waardoor wij opgesloten zijn in ongehoorzaamheid. Want al onze daden schieten tekort ten opzichte van de wet. Wij zitten vast in zonde. En het net sluit zich metaforisch om ons heen... ...omdat de wet ons laat zien dat we falen. Als ik lief heb namelijk, is dat niet naar de standaard van Gods woord. Als ik goed doe, is het niet goed genoeg ten opzichte van Gods lat van perfectie. Dus, wij zitten opgesloten in ongehoorzaamheid. Door God, omdat God ons die wet gegeven heeft... en daardoor, zoals we ook eerder in de Romeinenbrief gezien hebben... daardoor ons laat zien dat wij zondaren zijn. Wij zijn opgesloten in zonde... omdat God ons erop wijst dat ons gedrag zondig is. En waarom heeft Hij dat gedaan? Waarom heeft Hij dat geopenbaard om zich over allen te ontfermen. Het was zo genadig, het is zo genadig, dat God ons de wet gegeven heeft, waardoor wij inzien dat wij zondaren zijn. Want doordat we inzien dat we zondaren zijn, dat we een probleem hebben, kunnen we degene met de oplossing vragen om ons die oplossing te geven. Doordat we inzien wat ons probleem is en wat de oplossing is, kunnen we leren leven naar degene die die oplossing geeft. Hij geeft redding. Hij geeft de weg van redding. God is degene die verkiest, degene die redt, degene die leidt, draagt, stuurt. En wij hoeven alleen maar te reageren in geloof. En uit Romeinen 3,28 weten we dat geloof geen werk is. Want daar wordt geloof tegenover de werken van de wet gezet. Dus wat God gedaan heeft door ons op te sluiten in ongehoorzaamheid, allen, is ons laten zien... Dat we hem nodig hebben. is onze eigen staat aan ons laten zien. De staat van ongehoorzaam zijn. En dat is waarvoor Jezus naar de aarde kwam. Jezus kwam naar de aarde om te sterven voor ons. Wij die zondaren zijn. Wij die opgesloten zijn in ongehoorzaamheid. Want God wil zich over allen ontfermen. Wat prachtig is aan deze ontferming, is dat er twee kanten aan zitten. Er zit Gods kant van de ontferming aan en onze kant van de ontferming. Gods kant van de ontferming vinden we bijvoorbeeld in Exodus 34, vers 5 tot en met 7, wat de dames ook behandeld hebben. Daar staat dat God zichzelf liet zien aan Mozes door zijn naam uit te spreken. En een stukje daarvan is dat God riep, heren, heren, God barmhartig en genadig. Dat is onder andere wie God is, de God die zichzelf openbaart, is de God die barmhartig is. Gods identiteit is dat hij barmhartig is, dat hij zich ontfermt, dat hij de ellendigen en de gekwelden goedheid wil betonen. En dit is bijzonder omdat God weet wat wij doen. Nogmaals, hij weet elk detail van wat wij ooit gedaan hebben en ooit zullen gaan doen. En toch is en blijft Hij barmhartig naar ons. Is en blijft Hij ons zegenen met dingen die we niet verdienen. Hij kende elke zondige daad. Hij kent al onze gedachten. Maar omdat Hij barmhartig is is het gods kant van de ontferming dat hij niet zal veranderen in het zijn van barmhartig. In het geven van ontferming. In het uitstrekken van zijn ontferming naar ieder mens. En we kunnen dus altijd bouwen op zijn barmhartigheid. Er is geen situatie waarin God zegt, het is op voor vandaag. Of ik heb er geen zin meer in. Het is zijn identiteit. En uit Malachi 3.6 en uit Hebreeën 13.8 weten we dat God nooit zal veranderen. Een tweede deel van wat de ontferming van Gods kant is, is dat wat er in Efeze 2 vers 4 en 5 staat. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. God is rijk in barmhartigheid. Zijn barmhartigheid, zijn ontferming maakt ons levend, leert Paulus hier. We hebben dit wonder ook gezien in Romeinen 11, dat mensen opnieuw geënt kunnen worden. Zelfs de mensen die dood waren, onder andere in ongeloof. En we zien dat God degene is die levend maakt. Dat is zijn zorg, zijn kracht, zijn liefde, zijn werk. Wij hoeven alleen te reageren. En we mogen weten dat God degene is die zich ontfermt. Dat God degene is die genadig is. Dat God degene is die barmhartig is in elke situatie van het leven. Dat is zijn kant van de ontferming. Hij staat klaar voor jou altijd, wat er ook aan de hand is. Het is zijn karakter, hij is degene die leven geeft... Zijn kant van de ontferming is zo fantastisch goed. Dat is waar we altijd op kunnen terugvallen. Onze kant staat bijvoorbeeld in Hebreeën 4,16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Onze kant is dat wij mogen komen. Dat wij ervoor mogen leren kiezen om ook naar God toe te gaan. Om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon van de genade. Ja, we moeten weten dat God een heilig God is. Ja, we moeten weten dat God ontzagwekkend is. De schepper van hemel en aarde, de grootste, de, de eeuwige God. Maar er staat letterlijk in Hebreeën 4,16... Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Wetende wie hij is, mogen wij vrijmoedig bij hem komen. Wetende dat hij die heilige, grote, ontzagwekkende God is, roept de schrijver van de Hebreeënbrief ons op, en dat is de Heilige Geest, ons op om te komen. Om ervoor te kiezen om niet primair naar iemand anders toe te gaan. In onze fellowshipgroep afgelopen woensdag vertelde iemand dat zij soms met dingen eerst naar haar man of in dit geval kwam die persoon ook naar mij toe ging met vragen. En dat die persoon nu aan het leren was om primair naar God toe te gaan. Om te leren laten wij dan met vrijmoedigheid naderen niet tot Kaspers troon van de genade, want die heb ik niet, gelukkig. Maar tot de troon van de genade. En dit staat in de context van Jezus Christus als hoge priester. Van het naderen tot God. Wij mogen er dus voor kiezen om op Gods ontferming in te gaan. Ook wanneer wij dat niet doen, is God goed in zijn ontferming. Maar wij mogen leren om ervoor te kiezen om dat wel te doen. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. We mogen leren om in te gaan op Gods ontferming. Om het te accepteren. En jouw keuze, of jij hierop ingaat, laat zien wat jij echt belangrijk vindt. En wiens ontferming jij echt wil. Dus maak de keuze om naar God toe te gaan. En van Hem ontferming te vragen en te verwachten. Tweede en laatste punt over onze eigen kant van de ontferming staat in Titus, 2, of Titus 3, vers 5. Daar staat, hij maakte ons zalig niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar vanwege zijn warmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Wat hij hier zegt is dat wij gered zijn, niet door eigen kunnen, maar vanwege zijn ontferming. Vanwege zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid. En hij zegt hier dan aan het einde van het vers iets heel erg belangrijks, en dat, dat die zaligheid de vernieuwing door de heilige geest in ons teweeg brengt. Dus ons leven is als christen niet meer hetzelfde. En dat betekent dat er ook een verantwoordelijkheid voor ons in zit. We mogen namelijk gaan leren kennen wat wel en niet Gods wil is. Zijn ontferming betekent niet dat je lekker in je luie stoel achterover gaat zitten, pootjes omhoog en dan maar zegt, heer u moet het maar doen. Of dat je zegt, maar dan ga ik door met zondigen. Want he, ik ben toch wel gered. Dat is niet de vernieuwing door de heilige geest. We mogen gaan leren kennen wie God is. Dat hij heilig is en dat dat betekent dat wij heilig horen te leven. Zijn ontferming hoort een verandering in ons leven teweeg te brengen. Hoe lastig vinden we het om van iemand te horen die zegt christen te zijn en totaal niet leeft naar het woord van God. In 2 Timotheus 2 vers 21 en 22 schrijft Paulus, als iemand zich dan hiervan reinigt van alle onreine dingen waar Paulus net over gesproken heeft, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heer, voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Gods ontferming leidt ertoe dat wij anders horen te gaan leven. Dat wij heilig en rein horen te gaan leven. Want als we zien hoeveel God ons gegeven heeft, hoe onlogisch is het dan om door te gaan met wat je gedaan hebt. Hoe raar is het dan om dat niet te beantwoorden met de keuze om echt voor God te gaan leven? Dus we hebben het nodig om keuzes te gaan maken die passen bij de ontferming die God ons gegeven heeft. Zekerheid van redding is geen vrijbrief om maar door te blijven gaan. Het moet juist een aansporing zijn om meer afhankelijk van God te leven, meer door de Heilige Geest geleid te gaan leven... Naar het feit dat we een nieuwe schepping zijn. En dat we vernieuwd zijn door de Heilige Geest. Dat is onze kant van de ontferming. Dat betekent niet dat ik het allemaal zelf moet doen. Maar we mogen God vragen... Heer, leid mij hierin. En dan mogen we keuzes leren maken... geleid door de Heilige Geest... die wel naar zijn wil zijn. In de plaats van vleeselijk boos worden... de heren vragen om geduld. In de plaats van een penjatten van je werk... Vragen of je een pen mag lenen en hem dan ook teruggeven. In de plaats van je belastingformulier oneerlijk invullen. Hem nu eerlijk invullen. Zelfs als dat betekent dat het je letterlijk wat kost. En ga zo maar door. En ga zo maar door. We mogen dagelijks kiezen voor Hem in plaats van ons oude leven. En we mogen dus leren leven naar de ontferming die Hij over ons uitgestort heeft. Wat we mogen zien uit dit stuk in Romeinen 11 is dat God zich ontfermt over allen. En hij accepteert een ieder die in wil gaan op die ontferming. Dus accepteer zijn ontferming dan ook, want hij geeft hem aan ons allemaal. Christen weet dat God trouw is en dat hij zich in zijn trouw ontfermt over jou en over allen, zegt het woord. Zie dat God barmhartig is, dat hij degene is die ons het leven geeft. Eer hem daarvoor, aanbid hem. Weet dat je naar hem toe mag, omdat hij barmhartig is. En Christen, leef dan ook naar zijn ontferming. Maak heilige, reine keuzes onder zijn leiding. Op basis van zijn ontferming over allen. En als jij nog niet gelooft, weet dat deze ontferming er ook voor jou is. En dat je in geloof in mag gaan op deze ontferming van God. God ontfermt zich over allen. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat u ons leidt, dat u ons draagt. We danken u dat u zich ontfermt over allen. En Heere, doe dat ook op dit moment. Kom ons tegemoet in alles dat we nodig hebben. Zelfs als we denken iets anders nodig te hebben dan dat u vindt dat we nodig hebben. Help ons om in te gaan op uw ontferming, om u te zien in het feit dat u barmhartig bent, dat u die ontferming bent en wil geven. En help ons ook, heren, om te gaan leven naar de ontferming die u geeft. Om te gaan leven naar de zegen die u dagelijks over ons uitstort. Heren, we hebben u nodig. Zoveel meer dan dat wij bidden of beseffen. Dus heren, leid ons alsjeblieft om te leven naar uw standaard. In de plaats van ons eigen denken. Toon ons u zelf alstublieft. Heren, als er hier mensen zijn die u nog niet kennen, laat ze zien dat u klaar staat met uw barmhartigheid en met uw ontferming. Breng ze voor die keuze, heren. Beantwoord hun vragen. En heren, doe wonderen in ons. Toon ons uw ontferming, toon ons u zelf alstublieft. En leid ons alstublieft zoals alleen u dat kan. Vragen we in Jezus naam. Amen. My children, don't worry, take my hand I'm taking you down this road you don't understand yet There may be tears by you waiting for these answers You only see the picture, I can see the future I can tell you right now, it's gonna be alright